0: Bienvenido al servicio virtual de Cántico Nuevo Comunidad Cristiana Y saludos a toda la familia cuadrangular que nos acompaña Y si, eres, si estás aquí por primera vez, bienvenido Recibe un fuerte abrazo y bendición de lo alto Estamos en guerra Nosotros estamos luchando una batalla día tras día Tenemos batallas que nos afectan a nuestro exterior Como la falta de recursos u otros problemas económicos Problemas en nuestras relaciones, matrimonios, hijos, amistades, problemas de salud, cualquier crisis que estás pasando en estos momentos. Estas batallas producen consecuencias o bajas de guerra en nuestro espíritu. Nos desaniman, nos llenan de ansiedad, preocupación, miedo. Y es en estos momentos de mayor vulnerabilidad y presión cuando el enemigo aprovecha para atacarnos. Hermano, miren, esta semana yo he estado muy ocupado, muy agotado, muy cansado, agobiado. Y yo puedo ver cómo el diablo quiere meterse su colita una y otra vez durante este tiempo. Y el objetivo del diablo es quitarme los ojos de Jesús. También he visto, eh, y me ha dado mucha pena, gente que ha perdido su trabajo, que no están trabajando durante este momento y me siento muy mal por ello porque eh, uno ve cómo están vulnerables, cómo están eh, bajo una presión. El otro día me encontré a un herrero eh, y él estaba hablando de su familia y por la situación que estaba pasando y él dijo mira yo quiero hacer lo mal hecho con tal de conseguirle eh, el pan a mis hijos verdad y, y eso me da mucha pena. ¿Por qué? Porque, otra vez, en momentos de mayor vulnerabilidad y presión es cuando el enemigo quiere atacarnos. Y me, me llamó la atención porque una de las cosas que él dijo fue, pero nada, estamos aquí resistiendo. Y yo, wow, qué interesante, eso precisamente es lo que yo voy o quiero compartir con ustedes. Estamos resistiendo, nosotros seguimos a Jesús, nosotros somos discípulos de Cristo cuando nosotros resistimos y triunfamos. Cuando hablo de resistir estoy hablando de sufrir un padecimiento físico o moral o una persona que lo causa sin dejarse vencer por él y a menudo sin quejarse o tratar de evitarlo. Es decir, estamos hablando de tolerar, estamos hablando de aguantar, de sufrir, combatir pasiones o deseos. Estamos hablando de oponerse con fuerza a algo así como los israelitas resistieron en el desierto, así como David resistió a sus enemigos, así como José resistió la humillación, la tentación, así como los discípulos resistieron y pudieron propagar el evangelio, yo te pregunto, en medio de estas circunstancias, ¿qué tanto estás resistiendo? ¿Qué tanto estás aguantando, estás sufriendo, estás padeciendo? ¿Has estado en momentos en que... Tú dices, ya no puedo más. Sacas la banderita blanca y dices, ya, yo no puedo, me rindo. Mira a los atletas que están resistiendo hasta terminar la carrera con la lengua afuera, ¿verdad? Pero no, yo voy a llegar a la meta. O a este boxeador que está en la pelea y está resistiendo y quiere tirar su último eh, uppercut, ¿verdad? ¿Has visto a los soldados en la batalla, por lo menos en la película, en, donde están en, en medio de la guerra y no le queda más nada que seguir adelante o sacar la bandera blanca? Están aguantando, están resistiendo, toleran el combate, se están oponiendo. Y me imagino que tú estás así eh, en estos momentos y como yo lo he estado, porque la verdad, hermanos, es que estamos en un momento en que tenemos que resistir. Tenemos que aguantar, tenemos que tolerar esta situación. Y vemos en la palabra, el mejor ejemplo de todo esto fue cuando el diablo tentó a Jesús. Mateo 4 dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Otra vez, en los tiempos más vulnerables es cuando el diablo aprovecha para atacarnos. 40 días y 40 noches ayunó Jesucristo, tú sabes lo que es eso, yo me imagino lo agotado, lo exhausto, la presión que tenía Jesucristo verdad por salir de todo esto, parte de la estrategia de una guerra es atacar al enemigo cuando están bajo, bajo en defensa, cuando están cansados, cuando están agobiados, cuando están exhaustos por, por toda la situación llega el momento de desesperación en donde muchas veces no podemos resistir entonces ahí es cuando uno se pregunta ¿qué uno hace? te rindes así que en este tiempo el diablo también conocido como el tentador se le acercó y le dijo si eres el hijo de Dios di a estas piedras que se conviertan en pan Jesús le dijo no las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Lo que le está diciendo el diablo es, mira, si tú eres el hijo de Dios, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué tienes hambre? ¿Qué vas a hacer en esta situación? Yo sé que viniste a sufrir y morir, pero vas a morir de esta forma. ¿Dónde está tu padre? Verdad? Y él está poniendo esta duda delante de Jesús está poniendo la duda de que Dios es su proveedor. En momentos de dudas, Jesús le contesta. Las escrituras dicen, o escrito está, como dicen algunas versiones, otras versiones. El Padre proveerá para mí en este momento. Yo vengo o yo tengo una palabra de Dios. Y es lo que yo necesito en este momento. Yo no necesito tu paz, Satanás. Jesús sabía que las escrituras decían. Jesús sabía muy bien lo que las Escrituras decían y contestó con esas Escrituras. Pero el diablo es persistente. Después el diablo lo llevó a la Santa Ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Lo que le está diciendo el diablo es, ¿eh? mira, tú te vas a manifestar a tu pueblo como el Mesías. ¿Por qué no te tiras? Deja que los ángeles te atrapen y así no tendrás que morir. Si te manifiestas en el epicentro del templo, donde todo el mundo te puede ver, donde todos los sacerdotes, fariseos te van a ver, entonces vas a tener todos los seguidores que quieras. ¿Eh? Hablando de seguidores, el otro día mi esposa recibió una... Eh, un mensaje por Instagram para conseguir más seguidores. No pasaron unos minutos que nos dimos cuenta que eso era eh, no una trampa, pero no, era, no estaba bien hecho para, para conseguir, no era la forma correcta. Y tuvimos la tentación de decir, ay, sí, vamos a hacerlo, pero luego pensamos, no, eso no, no, no está bien, ¿verdad? Y esa es una forma de la, cómo nosotros podemos ser tentados a hacer lo malo. Jesús le respondió, las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Una vez más, Jesús contestó con las escrituras, triunfó al resistir. Pero el diablo sigue y sigue porque es persistente. Este tipo tiene hambre, el tipo está cansado, déjame seguir, porque en el momento de mayor vulnerabilidad y presión, ahí es donde él ataca, Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y lo mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. El diablo estaba diciendo, mira, no solo viniste para morir, no solamente viniste para manifestarte como el Mesías, pero viniste a manifestarte como rey de reyes y rey de todas las naciones. Tómalo, si te arrodillas delante de mí. Recuerda que este hombre está solo y está al comienzo de tu ministerio. Y el, y el diablo le dice, mira, vamos a hacerlo fácil para ti. Simplemente ríndete delante de mí, yo te lo doy. Pero Jesús contesta, vete de aquí, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. ¿Cómo termina esta historia? Jesús quedó derrotado. Jesús no quedó derrotado Versículo 11 Entonces el diablo se fue Y llegaron ángeles A cuidar a Jesús Una vez más Jesús lo acompañó Una serie de ángeles para ayudar a Jesús El diablo se fue Y Dios proveyó El diablo tentó a Jesús Jesús resistió y triunfó Así que ese es el mejor ejemplo Que nosotros podemos tener para en medio de una situación, en medio de una circunstancia, si vemos cómo el diablo quiere entrar aprovechándose esa situación, nosotros podemos hacer referencia a estas escrituras y referirnos a lo que Jesús hizo. ¿Sí? Y podemos aprender unas cuantas cosas porque así como un soldado va a la guerra, tiene esas armas, está bien equipado, nosotros también tenemos que estar bien equipados. Personas que resisten y triunfan, déjame decirte, primeramente que están armados. Así como Jesús estaba armado con la palabra de Dios, un soldado lleva su arma a la guerra. Dice en el Salmo 119, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Te pregunto, ¿está la palabra de Dios en tu corazón? ¿Es algo que tú estás memorizando y poniendo en práctica? ¿Estás estudiando? Cuando Jesús estaba en el desierto, él no tenía un papel, ni un rollo consigo. Él lo tenía todo en su mente. Lo atesoraba en su corazón. Todas las palabras que Jesús decía estaban en su memoria, excepto de Isaías cuando la leyó en el templo. Pero él hablaba toda la palabra que estaba en su memoria. Te pregunto, ¿tienes la palabra de Dios escrita en tu, en tu corazón? Porque las flechas y los arcos, esa bala que nosotros necesitamos, es la palabra de Dios. Así que compromete a, comprometete a memorizarla y a hablar la palabra durante toda ocasión cuando el enemigo quiere atacarte y tú puedas decir, las escrituras dicen. ¿Quieres salir de la libertad, de la opresión, de la ansiedad, de la preocupación? Las escrituras dicen. ¿Estás armado con la palabra de Dios? ¿Tiene problemas de pornografía? Bueno, vamos a sacar primero de Tesalonicenses 4 que dice. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad, inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. ¿Tienes problemas con el orgullo? Bueno, dispara. Primera de Pedro 5. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte a su debido tiempo. Depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes. ¿Tienes problemas con el miedo? Mira, segunda Timoteo 1.7, pues Dios no nos ha dado espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Nuestra carne puede rendirse a eso, pero nosotros no resistimos a las tentaciones. Estás armado con la palabra de Dios para poder decir eh, en esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lo segundo es que podemos aprender es que personas que resisten y triunfan, se empoderan. Un soldado toma toda la autoridad que se le ha sido otorgada, pelean por su nación y cargan esa bandera que los representa. Nuestra autoridad ha sido dada y debemos de caminar juntos y con el poder del Espíritu Santo que hay en cada uno de nosotros. Salmo 18 dice... Él es quien me arma de valor y endereza mi camino. Da a mis pies la ligereza del venado y me mantiene firmes en las alturas. Adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar arcos de bronce. Vas a poder tensar arcos de bronce. Es algo sobrenatural. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Podemos vencer con la autoridad. Que, se no, que, nos, que, se, que el Padre nos ha otorgado a nosotros por medio del Espíritu. Y todo lo que Él dijo, todo lo que Él hizo, todo ese empoderamiento lo tenemos a nosotros. Y cuando estamos pasando por pruebas, por tentaciones, angustias, desesperación, ansiedades, debemos de ser refrescados por el Espíritu Santo. ¿Estamos haciendo esto solo o estamos gritando, Señor, ayúdame, empodérame de tu Espíritu? Así que te pregunto. Estás empoderando, eh, empoderándote del Espíritu de Dios día tras día. Y lo tercero es que personas que resisten y triunfan van acompañadas. Los soldados tienen una persona que los cubre y se cuidan el uno con el otro. Es otra persona que te anima y te ayuda. Es ese coach que está ahí. Sí, vamos, sigue, vamos, adelante. Y aunque Jesús estaba solo. Al final vinieron los ángeles y cuidaron de él. Eclesiastés 4, 12 dice, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres filos no se rompe fácilmente. ¿Con quién estás peleando? Estás solo. ¿A quién molestas en la madrugada para que te ayuden y oren por ti? Hermano, yo he sabido llamar en la madrugada a esa persona. En nuestra iglesia nosotros los llamamos compañeros de pacto, llorando para que ore por mí por alguna situación específica. Somos el cuerpo de Cristo y lo necesitamos los unos con los otros. Ese mandamiento de amar los, unos con, amar los unos a los otros y amar a nuestros enemigos no está ahí a la ligera. Es porque nosotros es, no somos personas que necesitamos relacionar. Tenemos que pelear juntos. Esta batalla tenemos que estar juntos. Así como Pedro y Juan actuaron juntos, Pablo y Silas actuaron juntos, nosotros tenemos que actuar juntos. ¿A quién vas a llamar con este solo? ¿A quién vas a llamar en tus problemas? Y si no sabes, pregúntale al Señor que Él te va a dar una persona. Así que no solamente el Señor te va a dar las armas, no solamente te va a empoderar, Él también te va a dar a esa persona con quien luchar. Una persona que esté a tu alrededor y esté peleando contigo para tener la victoria Nos necesitamos los unos a los otros pero puede suceder que tú puedes estar acompañado pero no estás armado y estás empoderado tenemos personas que tienen una persona con quien contar pero no saben nada de la Biblia no se preocupan por estudiar la Biblia y caminan según la carne, carne y no según acorde al Espíritu o también tenemos personas que saben la palabra y tienen a una persona pero no tienen el poder para ponerla en práctica no oran, no alaban no, no, no se revisten del poder de Dios para caminar con su autoridad para conquistar los poderes y principados. y si tratas de caminar según el espíritu pero no caminas según las escrituras no estás luchando de acuerdo a las reglas de compromiso del reino y luego nos preguntamos ¿por qué he sido vencido? ¿qué es lo que me está pasando? ¿por qué no he podido superar esta batalla? ¿no vas a triunfar? ni ganar la batalla si no estás armado, no estás empoderado y no tienes un compañero que te cargue, que te cargue en momentos de situaciones difíciles. Necesitamos los tres, estar armados, estar empoderados y acompañados. Hay tiempos para uno hablar bajito, pero hay otros tiempos para hablar alto, para rugir como un león. Así que imagínate, Tú en momentos de necesidad, de mayor vulnerabilidad, en donde estás cansado, agobiado, como yo he estado en esta semana, pasando la decaída, ¿verdad? Y tengo que resistir, pero no estoy en la guerra solo. Estoy declarando la palabra de Dios. Imagínate tú declarando la palabra de Dios en estos momentos de angustia, en donde tú te estás empoderando del Espíritu de Dios para que cada día eh, te ayude, te puedas recuperar, y estás en contacto con estas personas o varias personas que te están cubriendo una oración. Y esa vulnerabilidad tú la expones delante de ellos, así como los ángeles cuidaron a Jesús. ¿Cómo vas a, ¿Cómo vas a resistir? ¿Vas a dejar que el diablo se aproveche de ti en esta situación? ¿Te vas a rendir delante de él? ¿Le vas a sacar la bandera blanca? No creo. ¿Cómo tú quieres que termine la historia? ¿O vas a declarar las escrituras dicen? imaginas también tú memorizar estas porciones de escritura en donde hablan la promesa en las áreas que tú estás siendo afectado. Salud, memoriza versículos que hablan de salud. Finanzas, hay versículos que hablan sobre eso y provisión. Amor y relación, hay muchos versículos que hablan sobre eso. Temor, miedo, preocupación, lujuria, orgullo. Todo esto la Biblia lo tiene cubierto. Así que busca y apréndete la palabra de Dios. ¿Y qué tal si, eh, si todos los días caminas con esa autoridad que te ha otorgado el Padre? Caminar no según satisfaciendo los deseos de la carne, sino caminando según el Espíritu. ¿Y qué tal si tú puedes llamar a esta persona que te ayude a sobrepasar todos los problemas y tentaciones? Si tú puedes contar, aunque sea en la madrugada, eso sería un gran alivio, ¿verdad que sí? Cuando el diablo quiere acabar con nosotros en tiempo de mayor vulnerabilidad, es tiempo de rugir, es tiempo de levantar una alabanza a Dios, es tiempo de orar en lenguas del espíritu y, y que el espíritu traiga a tu mente estas flechas o balas con las que tienes que luchar para luego, con valor y destreza, puedas doblar el arco de bronce y acudir a, a tu compañero para que te cubra también. Porque para poder triunfar tenemos que resistir y eso es, esa es la forma de hacerlo. Esa es la forma de lograr. ¿Quieres triunfar? Resiste, hermano. Que el Señor te bendiga en este tiempo. Seguimos orando por ti, por cada uno de ustedes. Si estás aquí por primera vez, eh, bienvenido. Y que el Señor te bendiga mucho.